0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar sobre todos nós aqui reunidos, também sobre aqueles que nos assistem através da internet e dos outros meios à disposição. Convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 27 ao 30. Mateus 11, 27 a 30. Diz a palavra de Deus... Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a é quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, na tua presença aqui reunidos como igreja, resgatada pelo sangue do Senhor Jesus, ao abrirmos a tua palavra, suplicamos, Senhor, que o Senhor abra nossas mentes e o nosso coração, não somente para entendermos, mas para vivermos aquilo que o Senhor quer nos falar hoje à noite. E que as limitações do mensageiro, Senhor, não se constituem um obstáculo, para o milagre a transformação de vida que Teu Espírito com certeza pode operar. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Com certeza esse é um dos trechos mais conhecidos e queridos do Novo Testamento. O capítulo 11 começa com a visita de alguns discípulos de João Batista, no versículo 2 e 3 nós lemos assim, quando João ouviu no cárcere, João estava preso, João Batista, Falar das obras de Cristo mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, e de anunciar a João o que estás vendo, ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Jesus continua, então, falando do ministério de João Batista e fala da incredulidade do povo, não só para com a mensagem de João Batista, mas para a mensagem que ele próprio Jesus estava trazendo. No versículo 7 a 9 do mesmo capítulo, nós lemos assim, em partindo eles, os discípulos de João Batista, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saísteis a ver no deserto? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo e muito mais do que um profeta. Ele começa a falar sobre João Batista. O versículo 20 a 21 diz: Passou então Jesus a increpar. Palavra difícil antiga, repreender. As cidades nas quais ele operava operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de Corazi, Ai de Betsaida. Porque se em tiro e se dom se tivesse operado as milagres que em vós se fizeram, há, muitos que ela, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. Jesus continua agora, ele exclama, ele faz uma oração em voz alta, e nessa oração ele agradece ao Pai pelas pessoas que creram na mensagem de João Batista e dele, Jesus. Versículo 25 nós lemos assim, exclamou Jesus graças te dou ó Pai Senhor do céu e da terra porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos literalmente bebês pequenos bebês que ainda não falam somente Jesus pode nos revelar o Pai não é o nosso discernimento os líderes religiosos ali de Israel eram orgulhosos, tinham um coração fechado à mensagem do Senhor, mas o povo simples havia acolhido a palavra do Senhor. Tiago 4,6 é claro, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, final, finalmente, aqui no capítulo 11, o mestre faz o seu convite, então, o pano de fundo, isso que nós estamos construindo aqui, o pano de fundo desse convite é esse contraste entre um coração duro, soberbo, incrédulo, como de Corazinho e Betsaida, e um coração simples, coração humilde, aberto a ouvir a mensagem do Senhor, como uma criança que escuta e confia no seu pai. Somente Jesus pode fazer o convite que ele fez aqui. E ele faz esse convite, ele não faz para aqueles sábios e instruídos, aqueles poderosos ali que tinham um coração fechado, mas aquele povo simples. Um povo pequenino, exausto e sobrecarregado. O filho revela o pai não para satisfazer a curiosidade das pessoas. Então hoje à noite, à medida que nós abrimos a palavra de Deus, que o Senhor nos guarde de apenas estarmos satisfazendo a nossa curiosidade, mas para trazer pequeninos cansados até o Pai. Então essa é a mensagem de hoje, uma mensagem simples, mas nem por isso uma mensagem profunda, pertinente, nós precisamos dela. O Senhor Jesus nos convida a deixarmos a dureza de coração, e como crianças pequenas chegarmos até ele, tomarmos o seu jugo transformador e recebermos descanso de alma. Vou ler mais uma vez. O Senhor Jesus nos convida a deixarmos a dureza de coração. E como crianças pequenas chegarmos até ele, tomarmos o seu jugo transformador e recebermos descanso de alma. Há lições muito preciosas aqui nesse texto. E o desafio hoje à noite é nós nos aproximarmos dele como se fosse pela primeira vez. Porque vamos ser sinceros, muitas vezes a gente, de tanto ler um texto, passa aquele pensamento soberbo, né? Será que tem mais alguma coisa para eu aprender? Isso é o que o Senhor nos fala hoje à noite aqui. Né? Em primeiro lugar, eu gostaria que você notasse que há uma necessidade dramática. Há uma necessidade dramática. Jesus sabia que ali, naquele grupo de pessoas, uma multidão, na verdade, estava com ele, tinham pessoas cansadas. E, com certeza, não precisa ser profeta para dizer que aqui entre nós e ali também, na internet, há muitas pessoas cansadas. Há muitas razões que levam alguém a ficar assim, cansado, num um estado de exaustão. Talvez uma tarefa difícil que você tem que cumprir. Não pode fugir dela. Um problema de saúde, com certeza, muitas vezes nos desgasta Desemprego. Problemas com os filhos. A busca de objetivos que você coloca como importantes, mas quanto mais você quer se aproximar, mais para longe ele vai. João Batista estava preso naquele momento. E quando ele envia os discípulos para perguntar para Jesus, és tu aquele que haver é de vir? Transpira nessa pergunta um coração cansado. Um coração cansado. O próprio João Batista. Um fardo pesado que com certeza ele leva. Mas a pior exaustão que existe, que mais cedo ou mais tarde vem, é a exaustão que vem de um coração incrédulo, um coração duro. É a chamada exaustão espiritual. É interessante que a impiedade daquelas cidades, a impiedade não é apenas traduzida por coisas grotescas como roubar, matar, mentir. A condenação que Jesus fez para aquela cidade é que eles haviam presenciado todos aqueles sinais e eles viviam como se nada tivesse acontecido. Tanto que Jesus fala que sentir o Sidon tivesse acontecido o que aconteceu ali, há muito eles tinham se arrependido. Na verdade, a palavra ímpio quer dizer não pio. Piedosa, aquela pessoa temente a Deus, que vive uma vida coerente com o temor a Deus. Então, o ímpio é vivemos como se Deus não existisse. Jesus tinha operado os milagres, as pessoas viram, e não se arrependeram, continuaram a viver como se nada tivesse acontecido. E se você é sincero, e à medida que eu preparava essa mensagem, olhando para mim mesmo, ouvindo de mim também, né? nós não somos melhores do que aqueles habitantes de Corazim, de Betsaida. O estado lamentável daquelas cidades é exatamente o nosso próprio estado a não ser que o Senhor venha e faça uma intervenção na nossa vida. Calma aí, né? Eu vim aqui, talvez você esteja visitando, e vim para ser ofendido. Não é? eu, não, eu não sou perfeito. A gente muitas vezes ouve as pessoas falando, não sou perfeito, mas eu procuro então viver. Eu não sou tão ruim assim, não é? Como aquelas cidades que a gente lê aqui, né? Será mesmo? Estava pensando, anos, décadas, nós vemos o Senhor agir. E nós temos capacidade de continuarmos a viver como se nada daquilo tivesse acontecido. Surdos e cegos. Pior, nós nos acostumamos com a graça. Nós nos acostumamos com a graça de Deus. Temos como certo aquilo que é uma bênção, um presente do Senhor que Ele nos dá. E vivemos nossa vida. E eu estava pensando nisso, me lembrei de uma música aqui. Eu não, sou, assim, não tenho essa cultura musical tão forte mas até me vê assim, eu fiquei lá no, na internet, Rio Negro e Solimões, não tô nem aí, tô nem aí, não é aquele eu tô nem aí, tem, uma, tem várias músicas, eu não tô nem aí, né? Eu fala assim, eu vou pro bailão, vou me divertir, vou beber cerveja, arrumar outra paixão, vou ficar doidão, vou ficar doidão. <risos> tô nem aí. É triste, não é? O Senhor fala conosco e a gente diz, estou nem aí. Jesus reconheceu que havia pequeninos e pequeninos cansados. Pequeninos a quem o Senhor tinha aberto o coração para ouvir a mensagem, mas eles viviam não só no contexto de cidades ímpias, mas eles estavam cansados sobrecarregados. Porque o convite que o Senhor vai fazer, a gente vai mergulhar nele já já, é justamente para pequeninos cansados. Porque aqueles que se acham os arrogantes, eles não escutam o Senhor, não escutam o convite. Então, se você escutar o convite hoje, de graça a Deus, porque apesar do seu cansaço, é o Senhor que está falando do seu coração. Muitas vezes nós ficamos exaustos simplesmente porque nós habitamos no meio de um mundo que é imperfeito. As coisas não dão certo, não é? Algumas vezes dão certo, outras vezes não dão certo quem já comprou e vendeu algum carro sabe disso né? principalmente se é um carro usado né? às vezes dá certo, às vezes não dá certo então a gente habita um mundo que está longe da perfeição e não só por causa do pecado que está ao nosso redor mas porque nós vemos em nós uma tendência de seguir com o mundo aí eu me lembrei de outra música me desculpe, né? Essa foi um preparo musical Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, a vida leva eu, né, quem conhece essa música, né, você sorriu porque você conhece, né, a música é até interessante, porque ela tem uma letra que tem um, alguns traços de verdade, mas a vida muitas vezes tem esse impacto em nós, né, que nós, que, que nem eu estava vendo aquela propaganda do surf, irmão, falei assim, irmão, Vamos, vamos entrar nessa também? É só Jesus voltar antes, né? Para a gente surfar daquela maneira. A gente ser transformado e voltar a poder ser surfado, né? Ser, ser, surfar a onda, né? Tá, vamos voltar aqui, né? Então, muitas vezes... Então, aqueles pequeninos de quem Jesus estava falando ali e agradeceu ao Pai e ouviu o um convite do Senhor, na verdade, ele vivia num contexto de imperfeição ao redor dele e deles próprios. Por isso, eles estavam cansados. E é ele que Jesus faz o convite. Jesus sabe bem que o resultado de uma vida longe de Deus, como a gente está falando aqui, uma vida, estou aí com Deus, mais cedo ou mais tarde, na melhor das hipóteses, é cansaço, exaustão. Porque, na verdade, tem outras hipóteses que eu posso colher aquilo que eu planto. Destruição. Então, se você está apenas cansado e sobrecarregado, agradeça a Deus que já é uma demonstração da misericórdia dele para a nossa vida, né? O resultado de uma vida longe de Deus, da alienação à presença de Deus, sempre é uma vida atribulada, sem sentido, vã. O escritor de Eclesiastes fala sobre isso. Até mesmo na jornada, na jornada como cristãos, eu estava pensando nisso, né? Nós descuidamos... E, de repente, a gente está num estado de cansaço dramático. Nós descuidamos, deixamos as preocupações, os fardos que a gente carrega durante a vida, nos levar para longe do Senhor. Às vezes, a gente, até ao querer agradar ao Senhor, e os obreiros chamados, né, principalmente aqueles que são sustentados pela igreja, sofrem disso, ao tentar agradar ao Senhor, escorregamos para a exaustão. Lembra de Marta? Lembra de Marta? Lucas capítulo 10, ela ouviu de Jesus. Marta, Marta, né? Nós tivemos uma, um módulo da escola dominical sobre isso, né? Simplifique, né? Jesus falou para Marta simplificar. Andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. O que Jesus falava era um convite a Marta. Assim como ele está fazendo o convite aqui, para ela chegar-se até ele ter aquele relacionamento. Então, Marta estava recebendo Jesus, lembra da história? Na sua casa, queria receber bem o mestre, mas deixou a preocupação da arrumação, esqueceu o que estava, que não conseguiu compreender o que estava acontecendo ali. Então, o resultado, irmão, mesmo na, no na no nossa jornada como cristãos, muitas vezes é que nos tornamos pessoas cansadas. Trabalhamos com empenho, suamos, e como não tenha sucesso, Jogamos a toalha até às vezes. Não é? Desistimos. Pessoas sobrecarregadas, debaixo de um peso diário, um excesso de car carga que a gente tenta administrar, mas que mais cedo ou mais tarde nos esmaga. Aí eu me lembrei aqui também de quando eu estava no vestibular, hoje eu ouvi Enem, né? O só suou, né? Eu me lembrava que no meu preparo aí para o vestibular, no, na época lá dos simulados, né? Eu. Ia para o simular, podia, agora não pode, né? Levando todos os livros que eu tinha para estudar no cursinho, eu levava assim, porque eu dizia, quanto mais peso aqui, menor peso na consciência, né? Então, mas tradições, coisas que você coloca sobre sua vida não vão ajudar você nessa sua exaustão. Nós vamos falar mais sobre isso mais adiante, né? Há cansaço físico, que uma boa noite de sono lhe recupera. Há um cansaço emocional, que às vezes é complicado, mas pode passar. Mas há um cansaço mais profundo e grave, que afeta o íntimo do nosso ser, aquilo que a gente lê aqui como a alma. A depressão é uma das características que ela tem, é esse cansaço de alma sem desmerecer né, a importância de você consultar médico, medicamento. Mas só remédios não resolvem essa exaustão. Você precisa de Jesus. Então a pergunta é como eu estou hoje à noite. Estou no meio de uma correria, atrás de coisas, tentando resolver meus problemas já conseguia alcançar o que eu queria e depois que eu cheguei lá vi que não era tão importante assim não valia tanto todo o desgaste que eu tive ou pior eu estou satisfeito como eu vivo longe de Deus nessa vida que não estou nem aí sem saber que mais cedo ou mais tarde tudo isso aqui vai virar pó apenas uma intervenção radical uma intervenção que vem do alto e essa foi a nossa oração no início divina pode nos ajudar é o que Jesus diz aqui quando ele menciona ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar então a gente precisa ser como aqueles pequeninos que mesmo cansados têm um coração aberto pela graça do Senhor e a mente entendem não só a mensagem, mas o seu estado e a necessidade que eles têm. Sim, a nossa necessidade é dramática. Esse é o primeiro ponto de hoje à noite. A nossa necessidade é dramática. E nesse pano de fundo, então, Jesus faz um convite surpreendente para uma transformação radical. E ele pode fazer esse convite. Está escrito aqui, tudo me foi entregue por meu pai. Jesus pode lhe convidar. E esse convite é precioso. Jesus é a solução para essa situação dramática. E essa solução de Jesus é resumida por alguns verbos. Três verbos. É uma ordem ao mesmo tempo que é um convite. Não é? Nesse convite, ordem ou ordem convite. Vinde a mim, tomai o meu jugo, aprendei de mim. Lendo a respeito, certos comentaristas mostram que Falam né, que as duas primeiras, vinde a mim tomar meu jugo, representam um momento de crise na vida da pessoa. que acontece quando ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus, reconhece que é pecadora, que Jesus veio e morreu pelos seus pecados, então ela entrega a vida dele e recebe a salvação. Seria esse momento de crise. Enquanto que o terceiro verbo, aprender de mim, é um processo que se desenrola ao longo do tempo. Da nossa vida cristã, a gente vai aprendendo do Senhor. Isso é verdade. Sem dúvida, há um momento específico que é na conversão, quando nós chegamos até os pés do Senhor Jesus entregamos nossa vida a Ele. Vinde, tomai o jugo. Também, sem dúvida, o aprendizado de Jesus é para toda a nossa vida. Enquanto nós vivermos aqui, nós vamos estar aprendendo do Senhor Jesus. Que o Senhor permita que isso aconteça. Um dos nossos dês, né? o segundo de. Primeiro é dependência da graça, o segundo é desenvolvimento espiritual contínuo. Então é para a vida toda. Mas à medida que eu pensava nessas coisas durante a semana, não é? É, me veio à mente que nós perdemos muitas bênçãos que o Senhor tem para nós se nós nos limitarmos a entender esse convite do Senhor Jesus, dessa maneira, os dois primeiros um momento de crise e o segundo, aprender de mim um processo perdemos muita bênção se não entendemos que o convite, não entendemos o convite de uma maneira mais ampla. De certa maneira, então precisamos estar constantemente vindo a Jesus, tomando o seu jugo e aprendendo dele. Então, nesse tempo que nós passarmos ainda aqui, mantenha em mente, tá? Tanto a aplicação desse convite à conversão para aquele que nunca chegou a Jesus, está ouvindo pela primeira vez o convite quanto na vida do cristão ao avançar na sua caminhada muitas vezes que o deixa exausto
1: então Jesus
0: convida vinde a mim vinde Vira, vir até algum lugar chegar até algum lugar exige ação alguns ficam só pensando em ir nunca vão vir exige ação apenas o Senhor pode nos ajudar como a gente falou o Pai abriu o coração dos pequeninos mas no plano soberano de Deus deve haver uma parte que é minha sair de onde estou e vir até Jesus vinde a mim o convite em Mateus 11 então, aponta tanto para a soberania de Deus quanto para a responsabilidade do homem é necessário vir o Senhor, se se revela, o homem deve vir. Nós vivemos na era do Google Maps, né? O Waze é muito complicado, acaba com a bateria do celular, né? Mas aí a gente coloca o destino e muitas vezes a gente entra por uns caminhos que são complicados, né? E, e às vezes o negócio não dá tão certo assim. Não é? Quem já passou por essa situação sabe disso aí, né? Mas o vir até Jesus não precisa de Google Maps o vir até Jesus não é complicado basta vir basta vir até Jesus você lembra em 2 Reis capítulo 5 havia certo general poderoso lá do exército da Síria chamado Naamã. ele tinha um currículo imenso de vitórias, mas um grande problema ele era leproso ele ficou sabendo que tinha um profeta em Israel. Você conhece a história, menina? né? Então, ele busca com o profeta saber o que ele precisava fazer para ser curado. E, num primeiro momento, ele ficou. Diz lá em segunda-rede que ele ficou indignado quando o profeta mandou ele mergulhar sete vezes no Jordão, que ele ia ficar curado. Ele falou: Eu saio lá daquela minha terra. Venho para essa terra, vamos dizer assim, no fim do mundo. Né? E agora me manda. Só mergulhar sete vezes nesse rio aqui, porque o rio lá da terra dele era muito maior. Ele ficou indignado e, a princípio, não quis mergulhar. Ele queria alguma coisa complicada para fazer. Uma oferta para dar, alguma lista de coisas a cumprir. Mergulha sete vezes não mais, graças a Deus, ele acabou, decidiu indo, e ele foi curado. Ele foi curado. Meu amigo que está aqui hoje à noite. Meu irmão, a sua situação é dramática, mas a solução não é complicada. Basta vir até Jesus. Aproxime-se de Jesus. Ele te convida, então, a deixar a dureza de coração, a soberba, e chegar até Ele. Vir a Jesus é essencial para a salvação. Os fariseus, tanto lá do passado como de hoje em dia, né, nos mandam fazer coisas, seguir leis, muitas vezes complicadas, colocam cargas pesadas, caminhos tortuosos aí que nos, querem nos conduzir. Mas Jesus diz simplesmente, venham a mim, venham a mim. Um convite aberto aos necessitados. O preço do pecado já foi pago. Em Isaías 53 nós lemos... Ele, foi, ele, Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso, vinde, vinde. E como o carcereiro ouviu, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Vira Jesus a cada dia também é essencial na vida do cristão muitas vezes nós nos acomodamos numa certeza teológica da nossa salvação eterna e permitimos então lá como Marta a gente falou que as preocupações da vida nos roubem o vigor nos tornem áridos e infrutíferos como diz lá em Mateus 13 na parábola da semeadura um dos terrenos diz assim o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Que privilégio poder chegar ao Senhor Jesus. E a cada dia. Quando nós precisamos de um médico especialista, nós saímos de onde estamos e o procuramos. Recentemente nós tivemos que ir a São Paulo, graças a Deus, por um irmão aqui da igreja não é? que nos... A gente estava aqui com a minha filha, Mila, né? os irmãos têm orado, louvado seja o nome do Senhor, insistiu que apesar do diagnóstico que tinham feito aqui, que a gente procurasse um especialista, a gente saiu. E eu fui de Google Maps, me perdi no meio do caminho, inclusive. <risos> Mesmo com Google Maps, né? ela chega em São Paulo, me dá um tilt, como a gente fala. Né? E fomos ao especialista e ele diagnosticou, não era o diagnóstico daqui, era o diagnóstico correto. Então a gente sai da onde está e procura o especialista. E eis aqui o Senhor Jesus, o especialista dos especialistas. O médico dos médicos, nos chamando para vir até ele. E ao contrário desses especialistas médicos, desculpe os irmãos médicos, né, que muitas vezes não tem lá na né, agenda, né, não tem horário para a gente, né, o Senhor Jesus nos recebe e... Está pronto para nos receber já. Então, não tenha medo. Não tenha vergonha. Não permita que um coração duro impeça que você venha ainda hoje. Porque é o Senhor Jesus que te chama. Pela primeira vez. Ou se você está como Marta, cansada e sobrecarregada. Ele pode nos ajudar. Vinde a mim e diz aqui, e eu vos aliviarei irei refrescar, irei facilitar a sua situação. O senhor não está falando aqui necessariamente das circunstâncias do dia a dia que nos levaram a esse estado de exaustão, mas justamente daquele que é o maior problema, que é a exaustão espiritual, de uma vida que não considera o Deus vivo junto a nós. O cansaço de alma. Mas é preciso vir novembro chegou e com ele, na internet Black Friday não é? já está começando não é? as pessoas ficam na expectativa é? que vi que as oportunidades de desconto é? quem sabe o desconto é? vai ser legal então elas entram na fila agora com a internet diminuiu mas antes tinha aquelas filas na Casa Bahia, lembra? ficava o pessoal forçando a porta para entrar por quê? Entendiam que era uma, uma compreensão que algo muito bom estava ali à disposição, mas era preciso alguma ação. Não é? Você não compreende que vir até Jesus é muito mais importante do que qualquer desconto que você pode obter por qualquer coisa que você queira ter? vira Jesus, por que você demora então? Por que você demora? Não consegue esperar o um momento de começar Black Friday, não é? mas vira a Jesus demora só os pequeninos vêm a Jesus aqueles que sabem que precisam do auxílio do mestre, lembra, os pequeninos que ouviram o Senhor é porque aceitaram o convite do Senhor cansados e sobrecarregados mas chegaram até o Senhor Jesus os soberbos não vêm até Jesus eles não dão ouvidos para o que o Senhor manda fazer que é o que vem a seguir. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então vende, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É preciso então vir até Jesus e fazer o que Ele manda a gente fazer. Pior do que não ir ao médico é ir ao médico ter então, o diagnóstico correto. Ah, não vou fazer não, não é? Continua como tá ou até piora, não é? É preciso vir e fazer o que o Senhor determina. Alguns querem se achegar a Deus, mas fazendo o que eles próprios desejam fazer, seus próprios méritos, suas boas ações, mesmo entre nós aqui como igreja, com suborno de ofertas ou com uma frequência, antigamente tinha a de frequência que a gente carimbava né? lá na, no grupo escolar, né? presente, 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 atrasado, ausente, né? <risos> com uma cadernetinha de frequência aqui na igreja a minha maneira não funciona irmãos a sua maneira não funciona somente a maneira de Jesus funciona que é tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim o como somos aliviados ao chegarmos a Jesus apesar de intenso também não é complicado é simples como a gente vai ver mas não trivial aliás os verbos aqui estão em português no imperativo afirmativo né vinde, tomai, aprendei o que, que isso fala? é urgente e importante não demora fica esperto porque a situação é complicada tomai sobre vós o meu jugo Jesus fala então de um jugo a ser tomado jugo, eu creio que a maior parte de nós já ouvimos aqui uma vez ou outra a pregação né? é aquela peça de madeira que é usada para trelar bois Seja numa carroça, seja num arado. Né? Então, canga. né? A palavra mais antiga também, que é esse jugo. Né? Por isso a palavra também é usada para indicar sujeição imposta pela força ou autoridade. Ou seja, alguma coisa acontece com você porque alguma autoridade assim o manda. Então o jugo é colocado. Então, ser um discípulo de Jesus implica necessariamente... Em tomar o jugo de Jesus. Não adianta pensar em vir a Jesus e não tomar o jugo de Jesus. Lucas 6,46 fala: Porque me chamais Senhor, Senhor, e não vos fazei o que vos mando. Se há alguém com autoridade, é o Senhor. Então, na salvação, quando nos rendemos a Cristo, tomamos esse jugo em definitivo. Tanto que nós usamos a palavra é. É até meio errado, né? A nossa limitação receber o Senhor Jesus na verdade é o Senhor que nos recebe né? como a gente já melhorou a gente falava como um salvador e senhor não, é como senhor e salvador das nossas vidas né? então na salvação nós nos rendemos e tomamos esse jugo de autoridade em Jesus na nossa vida mas a cada dia o cristão precisa abraçar esse jugo do Senhor Jesus Lucas 9, 23, o próprio Senhor Jesus, né? Adverte aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Interessante, né? Tomai o meu jugo. O jugo é de Jesus. E aqui há dois significados que correm em paralelo. Nessa expressão, o jugo é de Jesus porque ele é o dono do jugo. Naquela canga, naquela peça que é colocada com autoridade sobre nós e nós passamos então a obedecer, tem uma plaquetinha de propriedade, lembra daí das empresas, né? escrito propriedade do Senhor Jesus. O jugo é propriedade de Jesus, pertence a ele, não pertence aos pastores. Tem muito pastor querendo colocar jugo em cima de ovelha. É o jugo de Jesus que o Senhor fala aqui. Não é uma, não um jugo de membresia de igreja. Só Jesus pode colocar o jugo dele sobre nós. Nossa lealdade e obediência é devida somente a ele. Ainda que ele próprio, o dono do jugo, fale assim. Sujeitai-vos uns aos outros, mas é no temor do Senhor. Efésios 5.21. Então o jugo pertence ao Senhor Jesus. Aquilo que é colocado sobre nós vem do Senhor, não vem de outra fonte. Mas não é a o único significado por trás da expressão Tomai o meu jugo. Não só Jesus é o dono do jugo, mas também isso que é precioso. Jesus está também debaixo desse jugo. A ilustração aqui é da canga de madeira num carro de boi, numa parelha de bois, né, onde normalmente um boi experiente, mais velho, que nem nós, né, é colocado de um lado de um boi mais novo que precisa aprender a andar como deve andar e fazer o trabalho que deva fazer. Então, a ilustração é essa. Jesus. Com todo respeito, é aquele boi mais experiente que está ao nosso lado à medida que nós nos exaurimos trabalhando nos fardos dessa vida e não só na obra do Senhor. Tá? Na série do Pastor Sacha, a gente tem visto que Jesus é o servo sofredor. Essa expressão é preciosa. Jesus é o servo sofredor que levou e leva as nossas cargas o castigo que estava a que a gente já mencionou em Isaías 53 estava sobre ele e ele dia a dia leva as nossas cargas o Senhor não nos manda fazer nada que ele próprio de uma forma ou outra não tenha experimentado ele está ao nosso lado nos ajudando nos instruindo nos auxiliando com seu poder e a sua experiência escuta Hebreus capítulo 4 Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes, a imagem aqui é, havia um sacerdote lá em Israel, mas agora nós temos um sumo sacerdote Jesus. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso não é teórico. Olha o que vem a seguir. Como ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem, chegar, sem pecado, diz assim, acheguemos-nos, portanto, vinde, né? Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, irmão. O que significa, então, tomar o jugo de Jesus? Não é complicado. Significa termos um compromisso de obediência sério, de vida com ele. Obedecemos ao Senhor. Com Jesus ao nosso lado e nos concedendo a sua graça, aprendemos a andar como Jesus. Aquele mais experiente ao nosso lado, que nos instrui e, na verdade, nos fortalece, vai além da ilustração do boi, E o boi menos experiente começa a se parecer mais com quem? Com o boi mais experiente. E cumprir a obra que tem que cumprir. Somos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, transformados pelo seu poder, sustentados por sua graça. Tomar o jugo, então. Tomai o meu jugo e aprendei de mim. Tomar o jugo e aprender de Jesus estão inseparavelmente juntos, ligados. Não é possível ter um e não ter o outro. Ou seja, ter o jugo e não aprender de Jesus. Ou aprender de Jesus sem o jugo. Só aprende de Jesus quem toma o seu jugo. E quem toma o jugo de Senhor Jesus sempre se torna mais íntimo do Senhor Jesus. Aprende do Senhor Jesus um aprendizado que tem consequências profundas. Inclusive porque esse treinamento do Senhor, esse aprendizado do Senhor, inclui aprender mesmo nas tribulações pelas quais nós passamos. Porque o nosso, desculpe usar essa, mas é para se marcar o bom e mais experiente, passou exatamente por isso. Hebreus 5, 7 a 9, diz assim, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. O meu descanso de alma só é possível porque Jesus tomou o seu jugo por mim. Aquilo que ninguém poderia tomar, somente ele Ele tomou. 1 Pedro 2 diz assim, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguidos os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não ruividava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, o aprender do Senhor Jesus não é teórico. Não é teórico. Não aprender de cabeça que um curso, um seminário ou um livro uma pessoa pode lhe dar, compreendei de mim, entenda. O próprio Jesus resume o resultado desse tomar o jugo dele nessas duas características de vida, nessas duas qualidades de caráter, mansidão e umidade. Quando tomo o jugo de Jesus, quando eu sou treinado por ele, com ele e por ele, sou transformado e essas características do Senhor Jesus começam a florar em mim também mansidão não reivindicar direitos de forma agressiva mas aguardar a ação de Deus ele se entregava ao Senhor que julga retamente humildade considerar os outros como mais importante do que si mesmo dando preferência irmãos vamos ser sinceros, essas características de Jesus nos constrangem e nos envergonham porque nós nos conhecemos, se chocam com quem nós somos, lá no mais fundo do nosso ser, nós somos pessoas egoístas e truculentas, se é para defender o que eu tenho interesse não há humildade, não há mansidão precisamos desesperadamente da sua ajuda, porque irmãos sem mansidão, sem humildade,
1: não há descanso.
0: Tomai o meu jugo. Pega, coloca. Novamente aqui, preciso ter iniciativa de pegar e colocar o jugo de Jesus no meu pescoço. Se movido pela graça de Deus, mas tenho que estender a mão, de uma maneira figurada, colocar o jugo de Jesus no meu pescoço e começar esse treinamento para me tornar mais parecido com Jesus, em especial em sua mansidão e humildade. Filipenses 2 nos adverte isso. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Mais uma vez essa mistura misteriosa de soberania de Deus e responsabilidade vem. Toma o jugo. Começa o treinamento. Nesse ponto eu achei que seria interessante dar algumas dicas práticas, né? Para quem talvez não saiba dar o primeiro passo. Dicas práticas de colocar o jugo de Jesus. Tão simples quanto faça o seu devocional diário. Se eu esperava, leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia e faça oração. Na verdade, tenha um tempo ouvindo Jesus, ouvindo o Mestre e falando com o Mestre. Porque devocional é isso. Eu devoto aquele, consagro aquele tempo no meu dia. Não espera a pior parte do dia, né? Mas separa uma boa parte que você está bem atento, não é? E você abre a palavra a Bíblia, você busca o Senhor, escuta então o que Ele quer te falar, ora a Ele, canta também, faça o seu devocional di diário. Decida fazer aquilo que alegre o mestre. Porque é, se a gente mais adicionar, leia a Bíblia, faça oração e obedeça, né? Mas é, tenha um tempo com o mestre. Decida fazer aquilo que alegra o mestre. Não muda de figura? Não é o que a gente tem que fazer? Tem isso aqui e tem isso aqui. Isso aqui eu quero fazer, mas eu me conheço, isso aqui é, não é do Senhor. Ah, isso aqui vai agradar o Senhor. Então, decido obedecer, como expressão da minha gratidão ao Senhor, pelo que Ele tem feito na minha vida. Então obedeça. E finalmente a terceira dica, bem prática, do Jugo de Jesus: dê valor àqueles a quem o Senhor dá valor que é o que está por trás da humildade, né? Dê valor àqueles a quem o Senhor dá valor. Sirva o teu próximo, seja servo. Marcos 10, 45. O filho do homem, falando dele, Jesus, né? Não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Irmãos, com certeza, não é um treinamento fácil. Não é fácil sermos mansos e humildes. Na verdade, sem Deus é impossível. Tudo começa com o Senhor abrindo o coração e você respondendo ao convite vindo. Aí você toma o jugo do Senhor Jesus. À medida que você toma o jugo do Senhor Jesus, você é transformado. Então isso vai acontecer na sua vida. Não é imediato, não é automático. Você está aí sentado, esperando para estar tá aqui, a semana vai correndo bem boa. E eu... Não, não é assim que funciona. A cada momento, a cada dia, buscar o Senhor Jesus não é automático. Somente entregando nossa vida definitivamente ao Senhor Jesus, no momento em que eu recebo Ele como meu Senhor e Salvador, e tomando dia a dia o jugo de Jesus, nós seremos não só salvos, mas transformados. E assim teremos o maravilhoso e certo resultado, que é o terceiro ponto da mensagem: o resultado de nós virmos, tomarmos o jugo do Senhor Jesus aprendendo dele tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve qual é o resultado então? paradoxo de tomar um jugo uma canga e começar a trabalhar sendo moldado naquilo que visceralmente eu não sou humilde e manso qual é o resultado? surpresa descanso descanso e Aqui tem uma coisa preciosa descanso aqui é tempo de recreação intervalo pausa de refrigério, pensa só quando é que acontecia e para alguns aqui acontece o recreio lá no ita né dez para as dez até dez e dez né Eu continua sendo ah, intervalão, né quando acontece o intervalo no meio das aulas tem aula antes tem o um intervalo e tem aula depois tem aula depois o alívio que recebemos já é para desfrutarmos hoje aqui e não apenas na eternidade futura quando tudo entrar nos estes durante esse duro treinamento no julgo de Jesus há recreio há um momento de refrigério as provações e lutas Vão continuar. Se você está se sentindo pela misericórdia e pela ação soberana de Deus, alcançado pela mensagem de hoje e está fazendo bem para a sua alma, irmão, boas e más notícias, né? Más notícias. Você vai chegar em casa e a luta vai continuar. Mas o Senhor vai continuar com a gente. O Senhor vai continuar com a gente as provações e lutas continuarão mas com Jesus há descanso então eu prossigo eu prossigo eu recupero o fôlego e eu prossigo você está precisando de um break? não vai adiantar só comprar o Kit Kat e comer <risos> com essa propaganda lá está né? precisando de um break, né? de uma pausa, de um recreio não fique longe de Jesus Venha até ele tome seu jugo aprenda dele, você vai ouvir o sinal do recreio tocar, e seu coração se aliviado por 20 minutos, lá no, no intervalão, né? porque senão é só 10 minutos, né? você ainda continua deve, igual na escola. Né? Então não fique longe de Jesus, vem até ele. Romanos 5.1 é bem conhecido, justificado pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na salvação, quando chegamos até Cristo por fé, pela primeira vez, nós recebemos paz com Deus. Havia litígio e agora paz nesse relacionamento com Deus. É possível agora me relacionar com Deus. Na eternidade futura, nós vamos desfrutar dessa paz com Deus de uma maneira perfeita, como Deus planejou para os seus filhos. Né? A gente espera ouvir, né? muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí é formatura, não é mais recreio, não é? Vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas quando nós tomamos dia a dia o jugo do Senhor Jesus, vem recreio, vem descanso para que nós possamos levar as aflições dessa vida. Nós recebemos a paz misteriosa, sobrenatural de Deus. Como está lá naquele trecho bem conhecido de Filipenses 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É a nossa tendência. Sempre que o Senhor fala para a gente não fazer alguma coisa, é que a gente está embicando nessa direção. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica estrebucha diante de Deus chora diante de Deus com a sua aflição continua com ações de graça sempre lembrando que Deus é bom diz assim, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus não andem ansiosos não seja como uma mula né? como a gente fala né? mas venha, coloque o jugo ache e recreio a paz do Senhor guardará nossa mente e o nosso coração paz a que o Senhor Jesus promete aqui é para a alma descanso para a vossa alma a palavra é psique é complicadinho isso aqui a gente algumas vezes já falou isso aqui na igreja mas no fundo é a nossa individualidade a nossa mais profunda identidade quem você é hoje Ali, a fotografia de você está relacionada com a alma. Fala então que esse descanso do Senhor entra no mais profundo de quem você é. Não de quem você será lá na eternidade. Mais uma vez aponta para que o benefício começa já e não apenas na eternidade por vir. Que vai ser louvado seja o Senhor pela, pelo diploma de graduação, não é? Há um descanso na salvação, há um descanso escatológico, mas Jesus pode te dar descanso já. Irmãos, isso é muito importante. Se você entrou aqui se arrastando, né? emocional, fisicamente, talvez, espiritualmente, há descanso hoje para você. Com certeza nós vamos achar esse descanso para a alma. Em época de propaganda enganosa, dos fake news, né? Essa promessa de Deus é certa e segura. Porque é o Senhor quem garante. E ele explica por quê. Achareis descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, a palavra de Deus é preciosa. Jugo suave. Essa expressão é interessante. Suave aqui é bem ajustado não está te esganando sob medida que recebe o necessário para estar ali debaixo daquele jugo por isso mesmo irmão, é um jugo gracioso o jugo suave é porque é um jugo gracioso de Deus não é um jugo fácil mas que no Senhor com o Senhor é possível é alcançável e ele é útil, então muitas vezes eu me complico Tentando, tentando ser como Jesus na marra. Né? Eu vejo como que os crentes mais antigos que na igreja, então, quero ser como Jesus na marra, tento ser humilde. Normalmente dá tudo errado, né? não funciona. O Senhor é gracioso, está pronto, deseja nos ajudar nessa transformação que somente Ele pode fazer. Ele concede graça constante, abundante, sob medida para as nossas necessidades, porque o jugo dEle é suave. Ele não vai te sufocar. Essa é a graça. Merecíamos ser sufocado. E o fardo é leve. Fardo, aquele pacotão. Ah. Mas aqui diz que o fardo é leve. Ele é fácil de carregar. Fácil, porque na verdade Jesus está nos ajudando a carregar ele, porque senão seria muito pesado. Mas o fato é que o fardo do Senhor é leve. 1 João 5, 3, a gente lê. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Irmão, eu já errei muito aqui. Se o meu fardo está pesado demais, é porque eu estou tentando carregar sozinho se está esmagando é porque até aqui eu estou tentando carregar sozinho à medida que nós vivemos com Jesus abraçamos o seu jugo começaremos a experimentar tal descanso esse recreio mesmo enquanto andamos aqui isso fará com que a gente tenha mais disposição para continuar irmão depois do, das 10 e 10 a gente pega um ânimo, né, Lá na na escola para pegar as uma, as aulas que vem a assim. seguir. Então a gente a jornada não é fácil, mas a presença de Jesus nos sustenta, nos anima e nos encoraja a prosseguir. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O pastor não fica longe do rebanho. O pastor fica junto da, O bom pastor fica junto das ovelhas. Por isso que a ovelha fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é perfeito, irmão. Ninguém queria andar por aqui, mas eu estou ali. Não temerei mal nenhum e a razão, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado, o teu jugo me consola. E por isso, prossigo para o alvo. Como Paulo falou em Filipenses capítulo 3. Concluindo, irmãos, a mensagem é simples e direta. Não olhei uma vez no relógio, então não sei a quanto andamos. É simples e indireta. E muitas vezes a gente precisa voltar às coisas básicas. Aquilo que o Senhor nos fala. Até quando, até quando, não é até quando do pastor Sassi, mas até quando vão me fazer cego à minha situação lastimável de incredulidade até quando vou me fazer surdo ao convite de vir a Jesus e tomar o seu julgo que é minha única esperança de real alívio qualquer outra forma está fadada ao fracasso talvez você nunca esteja aqui e nunca tenha compreendido ou reconhecido essa situação lastimável ou mesmo você que está assistindo pela internet você nunca compreendeu o seu real estado sentiu as consequências mas de uma maneira ou outra do seu estado mas nunca ouviu o que você ouviu hoje à noite não deixe de ouvir esse convite do Senhor Jesus que ele faz a você hoje hoje é o dia certo hoje é o dia certo não amanhã, hoje para você vir até Jesus se render a ele confiar no poder dele Não um desperdice essa graça maravilhosa que é estendida a você hoje. Meu irmão, a mensagem é para você e é para mim também. Eu falo aquilo que o Senhor falou muito ao meu coração essa semana à medida que eu meditava nisso aqui. Precisamos dia a dia vir a Jesus, tomar seu jugo e aprender dele. A vida abundante que nos foi prometida depende disso. João 15, versículos 4 e 5, nós lemos, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não é vir e depois ir embora, é vir e permanecer, por isso é vir constantemente. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, lembra da palavra da semeadura? Assim nem vós o podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é pouco, muito fruto. Já viu uma árvore carregada de fruto? Jabuticabeira é uma festa, né? Que ela não é só nos ramos, né, toda ela, né? Cheia, não é? Dá muito fruto. Porque sem mim, o Senhor Jesus fala, nada podeis fazer. Na minha própria experiência como cristão, muitas vezes eu me senti cansado e sobrecarregado de alma. Às vezes isso aconteceu pelo descuido com o pecado. Deixei o pecado entrar na minha vida. Outras, outras vezes, quando eu deixei esfriar minha gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito e faz por mim, as dificuldades me fizeram esquecer todas as bênçãos que o Senhor já me deu que comprovam que Ele me levará até, até o fim diversas vezes com certeza por tentar carregar sozinho um fardo, um peso que é impossível para que eu possa carregar sem o Senhor não, a gente não tem tempo aqui de ficar detalhando maneiras possíveis que nós entramos nesses pântanos e vales sombrios mas mais importante do que você entender como você entrou aí é como você sai daí uma coisa nós não podemos deixar de fazer é responder ao convite de Jesus vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Você está assim hoje, cansado e sobrecarregado, consegue compreender isso? Então, é porque o Senhor, não eu, o Senhor está falando com você, que somente Jesus pode... Revelar o Pai aos pequeninos cansados. Por isso, o Senhor Jesus nos convida a deixarmos a dureza de coração e, como crianças pequenas, chegarmos até Ele, tomarmos o seu jugo transformador e recebermos descanso de alma. Talvez pela primeira vez, com certeza, a cada dia, hoje. simples assim, pastor Edson chega à frente ore, agradecendo a Deus por esse convite do amor do Senhor, peça a graça dele sobre todos nós para podermos ver assim
1: curva sua cabeça, por favor pai querido obrigado porque o Senhor falou conosco a tua palavra é verdade obrigado porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso senhor e salvador. Pai, o senhor nos trouxe aqui para nos encorajar, para nos relembrar de que há uma resposta, há uma solução para o nosso cansaço de alma. Nós não precisamos continuar cansados. Que o Senhor nos livre do orgulho e que nós nos revistamos da humildade do Senhor Jesus Cristo. Nos curvemos diante dEle. E então tomemos o seu jugo, aprendamos dEle para que recebamos esse descanso de alma. O Senhor conhece cada um que o Senhor trouxe aqui. E que cada um possa ter sido tocado pelo Teu Espírito. Aqueles que nos assistem também. Porque só o Senhor pode nos dar descanso. E então que nós saiamos daqui com essa esperança no coração. Confiados e dependentes exclusivamente do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo porque o Senhor deu sua vida ali na cruz e nos possibilitou podemos nos colocar debaixo do teu jugo e junto contigo caminharmos nesta jornada de glorificar o Pai porque o Senhor glorificou o Pai quando o Senhor foi à cruz e agora nos ajuda, Pai, a glorificarmos o Pai quando estamos caminhando debaixo do jugo de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Obrigado. Deus abençoe, irmãos.